0: Сейчас онлайн смотрят, намного больше, потому что понимаешь, можно посмотреть с любой точки мира и mm-hmm. в любое время. Да, Сейчас разумеется. Сейчас же да, ни у кого нет. Да
1: нет, все телевидение это это, это, это вообще уже отжившая история. Вот мне смешно видеть просто все эти корични телевизионные.
0: Вот мы говорим про то, что телевидение это не существует. После кафе Обломов она умерла Телевидение.
1: Mm, я думаю, и С отъездом что... Гусинского. В принципе, я давно уже на телевидении забил болт и не смотрел его, ну, за редчайшими исключениями, типа, гонки Формулы-1, ну, в каких-то случаях, там, какие-то новости. Единственное, у меня случился рецидив такой всплеск за последние, наверное, лет 15. Школа? Это я смотрел сериал «Школа». Я, я большой поклонник. Надо сказать, что эта история меня сильно удивила. Ну, а и я, удивила я смотрю Кейшн".
0: про неплохо. Олег, представляй гостя. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях человек, которого вы знаете как телеведущего, музыкального критика, редактора и так далее, то есть публичную персону. Но мы сегодня хотим все-таки вскрыть Артемия Троицкого как предпринимателя. Как оказалось, как выяснилось, есть парочку бизнесов. Артемий, Троицкий скрытый буржуй. Как бизнес идет? Артемий, расскажите, пожалуйста.
1: Бизнес у меня идет отлично. Один бизнес э, приносит мне где-то 2-3 тысячи долларов в год. Это, это рекорд-бизнес. У меня имеется аж 4 рекорд-лейбла. На То по, с по 500 конц... долларов каждый. с концерном Союз. Э, да, и в общем-то где-то в среднем раз в 4 года я забираю дивиденды. Второй бизнес – это концертное агентство, кавер Lounge, Ну, он чуточку более прибыльный, хотя, надо сказать, что лучшие времена того самого кавер Lounge тоже позади, потому что э, клубы наши стали очень консервативные, а у меня всегда на первом месте стоял жизненный интерес. Фан, кураж, э, хороший вкус и прочее, прочее. А кого
0: последнего привозили?
1: Э, мы только что привозили «Матисьяху». В Зеленый театр, до этого Голдфрэп в Б1. То есть э, артисты у нас по-прежнему хорошие, но, к сожалению, все меньше и меньше клубов э, согласны на то, чтобы привозить качественных и не слишком попсовых артистов. В основном все хотят звезд, то есть э, вся вот эта параша 70-е, 80-е годы в... От Юрай Хип до там, Си Си Кэч, вот весь вот этот ужас, вот, или какие-то теперьшние все эти МТВшные какие-то фавориты, которые, вот что наша фабрика звезд, что тамшние, я считаю, и то, и другое, это, это все одинаково позорно, ну, или почти одинаково позорно. Кстати, а, ты считаешь, Lady вот, а...
0: это, это продукт хороший или я
1: считаю, Я считаю, что Леди Gaga это, это посредственный продукт, то есть, конечно, на а фоне... А почему такой успех? Успех, успех, собственно говоря, от качества продукта не зависит вообще никак. Мне тут даже позвонили в канун дня рождения Жанны Агузаровой из газеты «Комсомольская правда», и попросили прокомментировать тот факт, что вот они там в этой газете сочли, что Леди Гага уворовала имидж, там что-то там еще у нашей с Жанной Агузаровой. Я сказал, что, конечно, как журналистская история, это все очень так миленько. Но если вы спрашиваете меня не как прикольщика, а как эксперт, то могу сказать, что, конечно, Леди Гага...
0: подметки не годится. И
1: все люди из ее антуража, с одной стороны, в подметки не годится, с другой стороны, разумеется, не имеют ни малейшего представления о Жене Агузаровой. Очередной продюсерский проект, который отличается от всех предыдущих тем, что вспомнили хорошенько в декаданс 80-х годов, весь этот самый электропоп, весь этот глэм и все такое прочее с точки зрения имиджа и текстов, которые у него, кстати говоря, тоже имеют типичный такой дворовый неоромантический декаданс образца 1981-82 года. Артемия, сколько вы концертов в год проводите? В среднем у нас в год проходит концертов 20-30. Вот мы, кстати, начали заниматься в последнее время от тоски какими-то симпатичными нашими группами, скажем, Ляпис Струбецкой, Мумитроль. Вот. До этого только Западом и Дальним Востоком. А кто тебе еще у нас
0: симпатичен?
1: Очень как это принято говорить позитивно, позитивненько я смотрю на новое поколение наших музыкантов. То есть я считаю, что у нас было абсолютно убитое в плане музыки десятилетия, так называемое. Нулевые годы. Вот, вот, действительно, я не знаю, как для прочих сфер бизнеса, но для музыки это были реально нулевые годы. То есть ничего нового, ничего интересного, полная тоска и так далее. Нулевые годы этого века и 70-е годы прошлого, это было примерно одно и то же. Какое-то убогое благоденствие нефтяное, да? Вот, тишь и гладь, и ничего интересного... И как бы все там как-то тихо ковыряются в своем носу. Сейчас, вот я очень надеюсь, что сейчас снова начинаются 80-е годы. Я не знаю, как в политике, экономике и прочее, прочее в музыке, по-моему, явно сейчас пошло такое серьезное шевеление. То есть, если раньше какие-то группы типа Барто, скажем, моих любимых, это, это были исключения, такие молодые, сердитые, вот, или там, скажем, Шнуров, да, то теперь Таких людей становится все больше и в Питере, и в Москве, и в Екатеринбурге, и в Сибири. Я стараюсь им по возможности помогать. А вот эти новые рэперы, как
0: тебе? Все там Сяо и прочее там.
1: Рэперы есть но Во всяком случае, точно могу сказать, что что новые рэперы лучше, чем старые рокеры. То есть я с полным уважением отношусь к своим ровесникам, и Макаревичу, и Гребенщикову, и Шевчуку. Вот, я считаю, что стареют они все достойно, песни продолжают писать хорошие, вот, но поскольку я такой человек, такой, как называется, шкодный, что ли, то есть я не склонен к, ност- к ностальгии, я склонен, наш паровоз вперед лети, да? поэтому э, пускать слезу по поводу 70-х, 80-х мне совершенно неинтересно, вот. я люблю слушать новую музыку, и в этом смысле я могу сказать, скажем, что Noise MC, да, есть такой Ваня Алексей, фантастический парень, просто мой абсолютный любимец в новом поколении. Вот, если бы было больше таких ребят, я считаю, что просто не только музыка, но и вся страна бы изменилась, и очень сильная, и, и в очень правильную сторону. А такие группы молодые могут
0: сейчас зарабатывать нормальные деньги?
1: Во-первых, тут надо сказать одну большую общую вещь, вот то, что... Уже много лет корежит всю музыкальную индустрию. В первую очередь на Западе, во вторую очередь уже и у нас тоже. Значит, пиратство. тех Нет, пиратство, это вообще нет такого понятия Пиратство Интеллектуальная собственность принадлежит всем. Вот. И я думаю, что интернет, который уже как бы это все... Ну, это отдельная тема, понятное дело. Как вот. они будут зарабатывать? Тема очень отдельная. Я вот только но... что
0: книгу написал, и я с тобой не согласен. А зачем я писал полгода, скажи мне, чтобы я все скачивали
1: а, бесплатно? А, а, а писал ты ее ради удовольствия, Олег. Уж тебя-то я знаю, и я знаю прекрасно, вот что книгу ты писал, руководствуясь совсем иными мотивациями, нежели... Дарья Донцова или там, какая-нибудь там, Капиталина Устинова или кто-нибудь еще. Вот, естественно, ты писал книгу не ради денег, а писал ее ради фана. Нет, нет, это отдельная большая тема. Я вам очень советую, хоть у вас и программа о бизнесе, пригласите сюда Сергея Петровича Капицу. То есть вот, когда я начинаю говорить об интеллектуальной собственности, естественно, все думают, чья бы корова мычала. Вот. Я в блоге я очень сильно на эту, эту тему болтал. выступил, меня позвали а капит...
0: копирастом, копирастом. Все
1: законы об авторских правах и вообще понятия интеллектуальной собственности, которые нарабатывались таким вот алчным образом на протяжении 20 века, все это рассыпается. То есть де-факто мы это уже видим. Интернет отменяет все вот эти вот идиотские копирайты. Да? Отменяет де-факто. Как зарабатывать? Де-юре, де-юре это тоже скоро произойдет, потому что это совершенно неизбежно. Зарабатывать. Значит, в музыкальной индустрии есть масса других способов заработка. Концерты. Слава понятно. богу. Значит, главное из них... А как мне от, отхлебнуть А то я болтаю, болтаю, вы все больше слушаете, а мне, вот, а а мне мы... хочется... Сейчас мы попросим... Отлично.
0: У артистов и есть концерты, а у писателям-то чего делать? Кинотеатры, ой, фильмы на кинотеатрах могут зарабатывать, допустим. А... Писатели на чем? Которые... Да, да, нормально, да. хорошо. Значит,
1: писателей, которые зарабатывали э, десятки и сотни миллионов во всей истории писательского ремесла, были единицы. Стивен Кинг, Дэн Браун, может, там еще несколько человек. Все величайшие писатели, включая даже и наших э, современников, там Гарсия Маркес... Борхе, Селлинджер и так далее. Все люди не богатые, некоторых из них я лично знаю. Могу точно сказать, они зарабатывают вполне прилично. Машины, Мерседес и хороший домик себе купить могут, но они вовсе не какие-то мультимиллионеры. А книги любого хорошего писателя всегда будут более или менее нормально продаваться и обеспечивать ему достойное, и безбедное существование. Точно так же любой талантливый музыкант, артист, композитор и так далее подчеркиваю, талантливый, востребованный, реально востребованный, востребованный не на уровне ублюдочных э телешоу, а востребованный какой-то публикой, которая приходит на его концерты, которая слышит его живой звук, которая воспринимает его вибрации и так далее. У этих людей всегда все будет в порядке. То есть там какие-то хамеры и бронетранспортеры, и лазурные берега и мне светят, но абсолютно достойная жизнь с честными артистическими заработками, это это совершенно в порядке вещей. Скажем, вот все вот эти наши группы, в том числе экстремальные, андерграундовые и так далее, они все ведут очень интересную интенсивную жизнь. Они постоянно в гастролях, они постоянно в интернете записывают музыку, тут же ее выкладывают в интернет. Им нафиг не нужны все эти MTV, Муз-ТВ, тем более Первый канал, вся эта параша им категорически не нужна. Потому что их публика, их аудитория нормальная, умная, владеющая вкусом молодые люди, телевизор, по крайней мере музыкальное телевидение, не смотрят.
0: А, а тебе момент. не кажется, что наш шоу-бизнес находится именно там, где он находится, а мы понимаем, где он находится, именно потому, что там нет денег и что наши музыканты бедные.
1: Нет, я так не считаю. Я считаю, что...
0: Вот Дэвид Боуэй, почему он творит? У него шале в Алтарансе, там, вилла на Барбадосе. Он летает, он сложится там на жезлонге и придумывает. Олег,
1: значит... Он богатый пацан. Лучше бы ты Дэвида Боуи в пример не приводил, потому что у Дэвида Боуи за последние 10 лет не вышло ни одного нового альбома. Он уже давно не творит. У него конкретно это еще отчасти связано с состоянием здоровья. Но просто если мы... Вспомним карьеру того же Дэвида Боуи, которого я абсолютно обожаю, вот этот гений, такой реальный гений, то можно сказать, что практически все свои лучшие вещи он создал тогда, когда был реально беден. То есть Зиги Стардост, все эти Элодин Сейн и так далее, это это все конец 60-х, начало 70-х годов, последнего великая пластинка «Aches to Aches» — это 80-й год. После этого, за последние 30 лет, в общем-то, он ничего великого не создал. При том, что, естественно, все богател и богател за за счет авторских, за счет продаж и так далее. Даже
0: облигации выпускал.
1: Нет, я считаю, что прав был Достоевский. Художник должен быть голодным? Нет, который проводил разницу между бедностью и нищетой. Вот Нищета – это порог. Когда человек нищий, когда у него нет вообще ничего, и когда ради заработка он готов на все, готов стать проституткой, готов стать марионеткой, готов пойти работать игрушкой на фабрику звезд и так далее. Вот это вот эти нищеты, как материальные, так и умственные и духовные. Когда человек беден, но но при этом вполне может жить, то это, я считаю, для артиста, вообще, для любого творческого. А человек – это нормальное состояние. То есть легкое чувство голода должно быть всегда. Иначе тебе ничего не хочется. Или иначе появляется
0: масса соблазнов, алкоголь, кокаин, бабы. Для некоторых это мотив. Как-то, например, Джимми Роклай, там очередную Феррари, чтобы купить, он пытается что-то создать, створить, что-нибудь. Нет? Не для всех? Я
1: думаю, я думаю, что, ну, в принципе, да. В принципе, я считаю, что вопрос мотивации – это вообще... Главный вопрос в истории любого человека. Что тебя мотивирует, да? На каком топливе ты работаешь? Секс, деньги, что еще может мотивировать? О, есть масса других мотиваций. Это может быть любовь. Любовь, краткосрочная мотивация. Это может быть азарт. Причем азарт не обязательно касающийся денег. Это может быть жажда славы, это может быть жажда признания. Я считаю, что для творческого человека, то есть для артиста конкретно, Конечно, лучшая мотивация, которая его толкает в самом правильном направлении, это то, что называется, скучным словом, самореализация. Надо реализовать вот, творческих дьяволят, которые в тебе сидят. вот Не думая при этом, ну или уже во вторую-третью очередь думая там, о деньгах, о признании и так далее. Секс и девки, я считаю, это... Это тоже часть...
0: Или парни.
1: Часть самореализации,
0: несомненно. Артем, вопрос такой. А вот день, денег вот эти два бизнеса приносят мало, да? А мало. Что, а на что живете-то?
1: Нет, ну, дело в том, что я вообще... Я себя предпринимателем, в принципе, не считаю, потому что, как мне представляется, предприниматель... Все-таки это должен быть человек, обладающий определенным талантом. Вот, скажем, у Олега, у него, несомненный причем очень яркий талант предпринимателя. Вот, он это дело любит. У меня нет понятия о том, вот, как можно сделать деньги из ничего. То есть, типа, вложить, получить, да. То есть, вот даже темы, как бы, бизнеса, которые у меня есть, они такие очень конкретные. Я нашел интересного артиста, э, я выпустил его э, пластинку и капнул там... э, какой-то доллар, да, а, вот. или поревез интересного артиста, он выступил, продались билеты, там, или не продались, опять же, или заработал, или потерял, то есть все очень понятно. А, вот такой вот бизнес, ну, такой-такой большой бизнес, серьезный бизнес, да, который связан с инвестициями, с какими-то авантюрами, какими-то этими венчурсами, фьючерсами, там, и так далее, это мне вообще недоступно, Поэтому я всю жизнь жил на зарплаты. Начиная от младшего научного сотрудника в Институте Истории Искусств и кончая главным редактором музыкального вещания российского телевидения, был в моей истории такой с 91 по 93 год, или главным редактором журнала Playboy с 95 по 2000. То есть были у меня некоторые такие интересные работенки, но все это были такие как бы Службы за зарплату. А, вот. Что касается до теперешнего положения дел, у меня продолжаются зарплаты. Это радио, телевидение, главное, писанина. Преподаю в двух университетах, в МГУ на журфайке. У меня уже 8 лет идет спецкурс музыкальная журналистика. Денег это дает мало, зато дает... Ну, а ты деньги любишь чувство вообще? Удовлетворения. Честно скажу, вот без... Без, без града я абсолютно равнодушен к деньгам. Вот, более того, значит, психоаналитики путем каких-то тестов установили, что я не люблю деньги, более того, что я их тихо ненавижу. Вот, скаж... Можешь
0: мне привить это чувство каким-то образом? То есть, заразить этим делом?
1: Нет, я думаю, что на самом деле, ну, тут вопрос воспитания, то есть... Мои родители были такие, с одной стороны, интеллигенты, с другой стороны, коммунисты. Это, конечно, гремучая смесь. И вот эта вот смесь интеллигентскости и коммунистскости. Вот у нас в семье всегда считалось, что деньги как бы это вообще... Это какая-то грязная материя. О них лучше не говорить. О них ни в коем случае нельзя париться. И что это вообще удел там низкопробного и полибейского. И я боюсь, что, в общем-то... Хотел я того или не хотел, к сожалению, может быть, но я этим чувством проникся. То есть я не могу сказать, что я деньги ненавижу, как утверждают мои психоаналитики, но я могу честно сказать, что я к ним искренне равнодушен.
0: Я знаю, что ты, как и я, любишь все-таки цивилизованное и западное общество и считаешь, что оно более современное, более прогрессивное, чем наше, к сожалению, болото. А у них культ предпринимательства, культ золотого тельца и вообще все эти протестантские ценности. Вот как ты тогда видишь, это противоречие правильно построенное общество, где забота есть о бедном, о нищем, об инвалиде. И люди друг друга уважают. И вот такое у нас вот это ваше псевдоинтеллигентское: типа деньги это говно, это вообще все и, и, и общество говно, где у инвалида нету, так сказать, куда на коляске заехать, вс- и затоптали, ребенка прошли в автобусе, и, и, ну, ты понимаешь, о чем я говорю? Речер. Хороший
1: вопрос. Значит, э, я бы сказал так, если говорить о протестантских ценностях, ну, и вообще, скажем так, о европейских, североамериканских Где все-таки
0: золотой телец, он как бы во главе э,
1: Не в, Не вполне согласен. Значит, я бы сказал, что алчность и стяжательство не являются христианскими добродетелями. А там... Все-таки христианская мораль на первом месте. Значит, если говорить о протестантизме, то там на первом месте стоит честность. Честность, порядочность и все такое прочее. Почему там в Финляндии, которая была частью Российской империи, самый низкий в Европе уровень или в мире уровень коррупции, а в России самый высокий? Значит, я считаю, что это как раз вот эти самые протестантские ценности. Там важно быть честным. Вот если ты честный, если ты вот такой вот добропорядочный, чтишь заповеди и все такое прочее, то ты уже хороший человек. Если при этом ты еще предприниматель, вот, то ты тоже очень хороший человек, поскольку, естественно, ты являешься честным предпринимателем, а другим предпринимателем, там, каким-нибудь бандитом, взяточником там, и прочее, прочее, быть просто нельзя. Иначе ты значит, не христианин, так? а если ты хороший честный предприниматель, и при этом христианин, то, естественно, ты должен помогать инвалидам, детям, бедным, создавать фонды, тратить деньги на благотворительность и все такое прочее. И там эта система очень хорошо работает. Но я повторяю, она работает не от золотого тельца, она работает от вот этой вот христианской, европейской и североамериканской модели порядочности. А если не протестанты, а католики? У католиков все таки немного темпераментнее, но, в принципе, вот этих законов там, там тоже никто не отменял. Вот. Просто, естественно, вся реформа Лютера, она во многом была основана именно на том, что в католичестве как бы стяжательство практически перестало считаться грехом, Ватикан и и священники погрязли во во всевозможных средневековых бизнесах и прочее, и прочее. Как раз поэтому вот вот было все это протестантское очищение, обеднение и возврат к евангельским базовым понятиям. Хотя, естественно, по сравнению с нашим бизнесом испанский или даже итальянский бизнес ⁇ это, это, конечно, дело такое вполне честное и достаточно прозрачное.
0: Согласитесь, что э, лучшая система, чем капитализм, человечество не придумало. Это самая справедливая система, то есть где правят капитал, предприниматели, бизнесмены. Это самая сбалансированная и 17-й год, и предыдущие революции показываешь ничего более удачного не удалось построить ну это
1: это сложная история да ну известно там еще и черчилль сказал не про капитализм правда ну, про демократию что демократия ужасно это, это, конечно полный дерьмо но к сожалению не, ничего лучше до сих пор они придумали в принципе это же касается и капитализма тоже вот я просто считаю что существуют разные модели капитализма Имеются модели, условно говоря, скажем, Рейд... рейгановского течерского плана, да? такой дарвинский такой капитализм, где вот, вот эти самые рыбки. Выживает сильнейший. И выживает сильнейший. Да? Вот я, считаю, это, я считаю, это свинство. Потому что все люди разные. У кого-то есть способности для того, чтобы быть богатым, успешным? И так далее. У кого-то этих способностей нет. И это не означает, что богатые, успешные и сильные должны давить слабых. Да? То есть в этом случае прямая аналогия, скажем, с, с, с бандитизмом или там, со спортом, прости господи. То есть вот чем ты сильнее, вот, чем больше ты качок, да? вот, значит, вот, тем ты и лучше, и тем и тебе лучше. Это несправедливо несправедливо. Вот, то есть, я считаю, что предпринимательство, частная инициатива, значит, настроенность людей на э, какой-то интересный, такой успешный э, ход в жизни, вот, это, вот, это, конечно, очень важно, но должны быть и и какие-то страховки, да, Э, должны быть и какие-то гарантии для тех, у кого не получается, для тех, кто по тем или иным причинам, там, от умственных там, до физических, да, не может вот быть настолько э, на ну, такие хороший страховки, и собственно, есть. есть. Это
0: по по безработице. Такие страховки нас... есть,
1: они просто, они просто в, в разных странах э, по разному работают. Я считаю, что, ну, в той же Европе есть ряд известных стран: скандинавские страны, Голландия, э, вот где, где на самом деле существует такой реальный гибрид. Капитализма и социализма, да? То есть там капиталистическое предпринимательство и капиталистическая экономика, но при этом социалистическая
0: система социальных гарантий. Ты видишь студентов часто, в отличие от нас, наверное, с ними общаешься. Ты какой-то тренд в последнее время наблюдаешь. Мне просто интересно узнать, что там молодежь-то на местах. Я имею в виду 20-летних, 19-летних. Что они думают? Они какие-то более э, такие, со- социалистического плана растут люди? Или они полюбили уже там капитализм? Что там в МГУ-то происходит на местах?
1: Ну, какие тренды? Я, там? я имею дело, конечно, с сугубыми гуманитариями. То есть я преподаю не в высшей школе экономики. Хотя, кстати говоря, я преподаю еще и в Государственном университете управления на факультете шоу-бизнеса. Uh, так что это, это несколько ближе. Я сказал, что молодежь у нас симпатичная. Uh, вот, я очень uh, завидую теперьшней молодежи, поскольку у нее гораздо больше возможностей, чем, скажем, было у меня. Да? Вот учился я в своем экономико-статистическом институте в 70-е годы. И, конечно, шаг вправо, шаг влево, то есть или жениться на американке, вот, и, и тогда уже можно там куда-то поехать, или, соответственно, сиди как репа в грядке. Я думаю, что молодежи сейчас возможностей очень много. Я считаю, что молодежь этими возможностями э, пользуется в недостаточной степени. Я думаю, что молодежь недостаточно авантюрна, как мне представляется. Э, Очень многие молодые люди, как я слышал, да и заметил тоже, сейчас... э, начинают перестраиваться в таком вот старом совковом плане, то есть делать такую советскую карьеру, идти на государственную службу, на какие-то должности, которые гарантируют максимальное получение каких-то льгот, привилегий, взяток и так далее. То есть вот садишься ты в какую-то госкорпорацию или там уж совсем банально в какую-нибудь там прокуратуру, арбитраж и так далее, и выкачиваешь из этого максимум знаков, значит, или там в мэрию, или там на какое-нибудь там городское хозяйство и прочее, и прочее. И все уже стали такие ушлые и понимают, что да, что любого предпринимателя у нас могут разорить, а вот если ты как бы правильно укоренился в госсистеме и делишься со всеми нужными людьми, вот, то можешь, значит, прекрасно себя обеспечить, в том числе и Вилла, и, форта, и Дэйм Армии, и, там, и, вот, и всем, чем можно. сажают же таких это, сейчас иногда. Я бы сказал, что вот количество таких посаженных, ну, может быть, это не, не, не то чтобы один процент, а примерно 0,0,1% от общего количества криминальных чиновников. Вот, и если кого-то сажают, это, конечно, это очень хорошо. Пусть будет 0,01, чем просто по нулям.
0: Ну, это же серость, а почему они хотят оставаться серостью такой? Человек в шинели, а вот я... Чехов же описал а вот я уже. Говорю, Где А я
1: говорю, не хватает... Куража не хватает авантюризма, не хватает рок-н-ролла. Я, я даже не знаю, почему. Я думаю, что вот это вот нулевые годы, как бы они б- б- воспитали вот это, да? Какую-то такую вот...
0: Я один раз сказал, что Цоя нет. Раньше был Цой, да. вышел Цой, вот он спел «Перемен», и как бы все пошло. Да, Боже, да, может, да, нам нужно, да. чтобы кто-то вышел и спел? Я думаю, я думаю что
1: это может произойти. Я думаю, что это может произойти... Тем более, что вообще происходят там какие-то странные вещи. Скажем, имеется президент Медведев, который, в принципе, говорит какие-то очень правильные вещи. То есть, то есть да вот его пользуется Да, он говорит там об инновациях, модернизациях, тех, технологиях, интернете, там прочее, прочее. Говорит, Кстати, ребята... Сиди, возможно, там... он
0: нас сейчас смотрит, Дмитрий Анатольевич.
1: Привет. Говорит, ребята, дерзайте, там, и прочее, прочее. Он все это говорит, а Васька слушает ДЕС, да? Но вот если на самом деле выстроится какая-то реальная линейка от президента там, до, условно говоря, там, какого-нибудь хорошего рэпера, и в эту линейку будут вовлечены и бизнесмены, и какие-то честные госчиновники, которых, ну, я думаю, может, там, не более 10%, но, в общем-то, есть они такие, и какие-то, опять же, небздящие деятели культуры и искусства то вот авось, авось это все и получится. То есть я не и верю... Даже некоторые
0: предприниматели. Нет, ну предприниматели, я сказал, бизнесмены, да.
1: Вот. Я думаю, что это может получиться. Просто э, революция сверху, конечно, не делается, пока ее не подхватит, причем искренне подхватит в, в, в каком-то массовом порядке какие-то народные mm-hmm. слои.
0: И в связи с этим у нас э, по, передача подходит к концу. У нас есть такая рубрика э, постоянная. У тебя на передаче «Кафе обломов» по-моему, тоже какие-то были постоянные рубрики. Вот у нас постоянная гость обращается в камеру. И он обращается к молодому парню, 18-16 даже, оказывается, смотрит мне, пишет в блог. И там, 23-летнему, который пока не определился в этой жизни, он, скорее всего, живет в городе Ярославль. И смотрит эту передачу, потому что интернет доступен, и думает, а что же мне делать? Вот скажи ему что-нибудь прямо в глаза. Юноша, девушка,
1: значит, э- все очень просто. Все гораздо проще может ну, показаться. В первую очередь, в первую очередь надо жить в кайф. Получать от ж- жизни реальное удовольствие, не идти на компромиссы, не прогибаться под всякими обстоятельствами, имеет и так далее, гнуть свою линию, быть честным, и тогда все получится. Значит, не обязательно быть предпринимателем. Если нет вот этой вот потребности, там, вот авантюрно инвестировать, что-то там, вот какие-то бизнесы закладывать и так далее, вот если с деньгами отношения не складываются, не обязательно быть предпринимателем. Можно стать артистом, художником. Можно взять и воплотить в жизнь любое свое хобби, да, там, скажем, кулинария, или, там, скажем, вождение автомобиля и так далее. Главное, чтобы жить полнокровной жизнью. Вот так, чтобы, как было написано в одном классическом советском произведении, потом э, не не грызть ногти и не жалеть о том, что опаньки, опаньки, а годы-то прошли, а что я сделал? Вот только вот Пузика пивное накачал. Вот это вот это самое обидное. вот Так что живите своей жизнью, и все тогда будет не обязательно успешно, но во всяком случае интересно и весело. А это главное.
0: Спасибо большое тебе, Артем. Артем под произведением, конечно, имел книгу. Я такой, как все, которые я тебе с удовольствием дарю. Хотя я и просто про Островского говорил. За бесцельно прожитые годы. Ну да. Это, по-моему, он сказал. Да, 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 да. Вот, чтобы не было стыдно или мучительно больно за бесцельно прожитые годы. С Тем не менее, спасибо тебе большое за время, за передачу. Молодец. Рад тебя всегда видеть. Всегда, всегда
1: всегда тоже взаимно. Я, кстати, еще хочу сказать, что у меня только что родилась дочь. Мы а, ее будем забыл поздравить вас Да. И Поздравляю. обнаружил в числе подарков от 25-го роддома. Значит, так, э, такой набор, такой Синьков, кредитная система, 30 тысяч на младенца. Так что спасибо, спасибо. дорогой. Спасибо тебе, а, Вот. А если сильно, если сильно приспичат, то воспользуюсь кредитом. твоим кредитом. Спасибо большое. Окей, все, пока. Все, все.